0: Olá, boa tarde, está começando o Paralímpicos na Capital, o único programa da comunicação brasileira a falar do paradisporto e das instituições que acolhem a pessoa com deficiência para a prática esportiva, o Paralímpicos na Capital com Obra Max, porque obra... É compromisso, o Paralímpicos na Capital tem a minha apresentação e produção Weber Lima na produção e transmissão de Cuca Labareda, a galera do Instagram, do Face, da Go Up Marketing Digital, na mesa de som, Claudirei Magu, Carlos Rosino, na direção de conteúdo de Vini Delacarte, é o Paralímpicos na Capital, bom... Hoje nós temos dois convidados especiais, o primeiro é o Giovanni do, do, da, do da Esgrima em Cadeira de Rodas, o Giovanni Guissoni que é um dos grandes nomes do para do nosso país, primeira medalha que ele conquistou em Londres em 2012, agora em Tóquio ficou com a medalha de prata e a gente vai bater um papo com o Giovanni, e também... Daqui a pouco, a Edna Garcês, que é coordenadora de esportes da ACD, a ACD Esportes, a Edna Garcês, vai falar do trabalho que é realizado lá e também falar do Teleton, que será realizado na próxima semana, o tradicional Teleton, o, o Teleton no SBT, que é uma grande arrecadação para mais um objetivo, para é, criar mais espaço dar mais corpo à ACD, que já tem uma instituição espetacular, mas dar mais corpo para o atendimento à pessoa com deficiência, agradecendo todas as páginas que transmitem o Paralímpicos no Facebook, você que está no FM, no AM, no aplicativo, curtindo aqui a Rádio Capital, no Capital com você no YouTube, no Paralímpicos Brasil no YouTube, no Facebook, nas páginas que transmitem o Paralímpicos na Capital. Vamos colocar o nosso convidado na tela, o Giovanni Guisoni conosco para falar um pouco mais da esgrima, falar do esporte, lógico, da sua carreira, em uma semana muito boa para o Giovani, o Giovani conquistou duas medalhas de ouro no Centro de Treinamento Paralímpico, ali na Imigrantes, né, onde fica o CPB, no Campeonato das Américas, na Espada, categoria individual B, e no Sabre, também na categoria individual B. B, tá na tela o Giovanni Guissoni. Giovanni, um grande prazer te receber aqui no Paralímpicos da Capital, tudo bem?
1: Salve, salve, meus amigos. Boa tarde, tudo bom? Estou muito feliz de poder fazer parte aí desse programa com vocês aí, poder falar um pouquinho do esporte paralímpico, poder falar um pouco das competições. É, eu ontem cheguei de São Paulo, ontem foi uma semana intensa de competição, é, onde eu participei do Campeonato Brasileiro, iniciou na segunda-feira passada, até na quinta, quatro, quatro dias de jogo, é, na sexta-feira começou o Regional das Américas, onde se estendeu até ontem à tarde. Foram nove dias de muito jogo, muito combate, e vou falar para vocês que eu estou cansado, estou arrebentado. Mas foi muito legal, porque é, todas as provas individual que eu joguei, eu ganhei todas é, as provas por equipe também, que eu, que eu competi também, eu ganhei todas, então, vim para casa com um excesso de bagagem aí, muitas medalhas e o importante é conquistar bastante título, sim. Estou muito feliz mesmo.
0: Feliz. E a Kelly, a sua esposa, né, Giovanni, que a gente meio que ajeitou aí, foi arrumando um, um dia legal para entrevista, ela me falou, né, que você é número um agora do mundo, né?
1: Exatamente. Agora, com esse resultado agora da, é, do Regional das Américas, é, eu assumi o ranking mundial na espada e no florete, que é a minha segunda arma, eu estava em quinto, agora sou o segundo terceiro do ranking mundial no, no florete também. É, o, sabre, o sabre, que é a é minha terceira arma que eu estou jogando agora, é, eu comecei esse ano também a praticar o sabre e fui muito bem no regional, tanto no brasileiro quanto no regional das Américas eu fui medalha de ouro no Sabre também então o Sabre é minha, ter minha terceira arma porque agora, nos Jogos Paralímpicos de Paris agora é, vai ser diferente de, do Rio e de Londres é, Londres é, o atleta é, era obrigado a classificar duas armas, e tanto de um ranking combinado é, no Rio também se manteve a mesma, a mesma regra, e agora para Paris agora a regra é diferente o atleta, ele pode classificar numa arma, duas armas ou em três armas. Então, vale a pena competir nas três armas e tentar uma classificação nas três armas. Pra, é, são três chances de medalha, além da, mais da, da equipe né, para jogar os jogos. Então, é aproveitar, cara, jogar tudo que puder jogar e tentar a classificação em todas as armas.
0: No Sabre, esse ano na Copa do Mundo, você conquistou dois bronzes já, não conquistou, ô, ô, Giovanni? Exatamente. O Sim. Que é, já, é, é, você está não... falando aí do início, né? Você falou, ah, esse ano eu já estou no Sabre e eu vi que os seus, seus resultados já foram bons para o início, né?
1: Exatamente, eu comecei no Sabre esse ano, que eu sempre, é, sempre acompanhei de perto a competição do Sabre. E, e sabe assim, quando tu se quando eu vi o pessoal jogando, eu sempre falava pro meu técnico, cara, eu, vou, eu acho que eu tenho tudo para começar o Sabre e bem no Sabre. Ele, vamos lá, cara, tá? Vamos treinar, vamos treinar. Daí, aí aos poucos comecei a fazer o treino, comecei a comprar o material, comecei a treinar. É, e aí comecei as, as competições nacional e até indo para as competições internacional já, né? Então, <risos> quem sabe daqui na Paralimpíada aí eu não, o medalha eu não sabe também.
0: Com certeza, legal, muito legal saber ah. é, dessa informação, né? O Giovanni... Guissoni trazendo aí uma novidade né, em relação à competição de Paris 2024. Eu ia te perguntar até de Paris 2024, mas Giovanni, antes até de, de começar a tocar em Paris, como é que é essa questão de ser primeiro do mundo? Eu falo isso porque, porque em 2012 né, você já conquistou o ouro lá em Londres, né? você busca uma prata em Tóquio, quer dizer, você é um jogador que está sempre no topo, não é? Nós estamos falando de 2012, né, Giovanni? Não, não, é? não, não estamos falando de ontem, né? Já são 10 anos. Né? Como fazer para se manter e como foi né, receber essa notícia do primeiro do topo do mundo?
1: Olha, é, na verdade, eu 2014, eu também já tinha, eu assumi o ranking mundial em 2014. É, agora já é pela segunda vez que eu assumo o ranking mundial de novo. Então, em 2012 eu fui campeão, mesmo sendo campeão paralímpico, é, no ranking mundial ainda eu fiquei em sexto. Olha só para te ver, eu fui campeão paralímpico e fiquei em sexto no ranking mundial. E daí, 2013 e 2014 eu tive ótimos é, resultados, se, tanto que é, se quem, quem me acompanha é, é, nas redes sociais ou nas competição, o oh, velho, é, de todas essas competições que eu fui durante todos esses anos de 2012 para cá eu não lembro alguma competição que eu não tenha voltado para casa com medalha, seja ela um bronze, uma prata, um ouro, sempre eu conquistei medalha. Então o meu índice, cara, é muito bom, entendeu? Porque é, eu sempre mantive, sempre me man... consegui me manter no topo, sabe? E aí o que que aconteceu? Qual é 2014
0: eu... é, qual... cara, conta treinar. a história de 2014, mas qual é o segredo? Porque a gente sempre fala, né? Você chegar lá é uma coisa, mas você se manter como você se mantém todo esse tempo, Giovanni, deve ser muito mais difícil. Por quê? Porque vão aparecendo pessoas novas, novos valores, Exatamente. né? É, falou
1: tudo. Você já falou tudo. É bem isso mesmo, porque é, todo mundo né? quer chegar, todo mundo quer chegar no primeiro do ranking, todo mundo quer chegar na medalha paralímpica, né? E o difícil, cara, é... Né, tu chega, aí o difícil é se manter, com certeza, porque sempre está chegando gente nova, sempre está chegando gente... É uma roda, né, cara? Vai girando, vai girando. Tá vindo gente, tá, tá. Uns estão caindo, daqui a pouco os que caíram estão voltando de novo para o topo. Então, vou te falar: o segredo, velho, é treinar, né? Treinar bastante, é estudar bastante os seus principais adversários e, cara, se focar. Porque se, tu não, se o atleta não, não se foca nos treinos, é, no dia a dia, sabe? Em tudo, que não é só o treinamento, né? É, o treinamento de um atleta, ele envolve desde que ele acorda, né? A sua preparação física, a, a fisioterapia, porque atleta não aguenta se não faz uma fisio, faz uma preparação, um reforço, né? Então, assim, é, tudo é um conjunto de coisas. E eu estou muito feliz, porque é, eu tenho uma equipe é, técnica que está trabalhando muito legal comigo, sabe? É, com apoio da Confederação e ao Comitê Paralímpico Brasileiro, me dão esse suporte. É, que essa equipe é, trabalha todos os dias comigo, na preparação é, na fisioterapia é, com muita esgrima, muito trabalho de esgrima e, e eu e meu técnico também, a gente é, deu muito certo a gente é, ele também é um atleta da convencional também, é um cara muito experiente também
0: Qual é o nome dele, então, assim, o,
1: é Marco Xavier né?
0: Legal, o se Marco você Xavier, quiser falar é... o nome da sua equipe, é legal também
1: é, então, eu tenho a minha equipe técnica aí, que é a esposa dele, a Silvia Rothfield, que é a minha fisioterapeuta, né? É, tenho o Lucas e o Renan aqui da CrossFit Esteio, onde eu faço a minha preparação física, né? É, tenho a minha, a, a minha nutricionista, a Lenara, também, que me xinga bastante quando eu como muito um churrasco, <risos>
0: né? Então... <risos> e o, e é, o então, nosso assim... Giovanni é gaúcho, né? De Barros, Caçal, mora hoje em Esteio. E o gaúcho, eu também gosto de carne, eu não sou gaúcho, mas eu adoro uma carne, viu, mas Eu trocaria é bom, né? eu carne todo dia. Véio.
1: Então, e aí eu tenho também a minha massoterapeuta, que é a Marloiva, também, que dá um suporte muito bom pra mim. E, então, assim, pô, cara, essa galera aí tá todo mundo empenhado pelo resultado, entendeu? E, e a gente, cara, o segredo é treinar todo dia, a gente treina todos os dias, todos os dias. Eu acordo, vou pra academia, vou pros treinos, é... São treinos intercalados entre combate de esgrima, lição de esgrima, fisioterapia, massoterapia, enfim, a semana toda focado no esporte, porque o esporte, para mim, é esgrima, para mim, é um trabalho, entendeu? E é um trabalho porque eu trabalho bastante, porque através da esgrima, né, que além dos resultados também é o meu ganha-pão, vamos dizer, é Sim. o que, que paga minhas contas, é que gira, gira o meu dia a dia em torno de tudo, né, então eu tenho que estar focado, cara, eu tenho que estar bem preparado para todas as competições e graças a Deus aí tá dando tudo certo e a gente está uh, estudando muito aí para Paris já, daqui dois anos tá aí os jogos e vai ser muito rápido pela pandemia aí que atrasou um ano, enfim, é, 2024 a gente vai estar tá com tudo lá, com certeza.
0: Ô Giovani, você falou aí do, da turma que te ajuda. Quais são os seus patrocinadores também para a gente abrir esse espaço aí para quem uhum. te, te ajuda também aí, além da, da academia, né? Que você falou da CrossFit.
1: Sim. É, eu tenho, eu tenho, graças a Deus, cara, assim, de coração mesmo, eu sempre falo. O meu maior, é, um dos maiores patrocinadores, não só do Giovani, não só meu, mas assim de nossos atletas paralímpicos aí, hoje as loterias caixa, né? É, que é fundamental na, na nossa, no nosso dia a dia, na vida do atleta, e graças a Deus, esse ano, eu me assinei o, o meu é, 10 anos o contrato consecutivos aí com as loterias caixa, e também eu, é, a Bolsa Atleta, né, do governo federal, também, onde eu recebo uma Bolsa Atleta aí, é, também para poder estar tá competindo, comprando material, passagem, viagem, alimentação e tudo mais. Então, hoje, eu tenho esses dois, é, que é o Bolsa Atleta e meu patrocínio particular das Loterias Caixa.
0: Legal, Giovanni. Ô, Giovanni, é, eu estava dando olhada né, nas notícias né, e tanta gente aparecendo aí, né? A Mônica Santos, o Lenilson de Oliveira, a Raíssa, é, ontem tivemos as brasileiras né, dominando o último dia. Ontem, não terça-feira, né? Terça-feira, as brasileiras é, dominando o último dia do, do Campeonato Regional das Américas. Né? É, é, a Suelen Rodolfo, a, a Fabiana Soares, a Carminha Oliveira. E, eu a se, é, e aí eu sempre penso na, na questão do seu exemplo. Né? porque como a gente acabou de falar aqui, né? você é, se mantém no topo e muita gente nova vai aparecendo. Como é que você vê o crescimento da esgrima desde que você participa? Você que é o primeiro brasileiro né? com uma medalha na esgrima Sim. em Paralimpíadas, eu gostaria que você falasse sobre isso, como é que você sente o avanço do esporte no Brasil, Giovanni?
1: Então, antes de eu responder essa tua pergunta, eu só esqueci tam também que agora eu comecei a ter um apoio do Geração Olímpica, né, do Paraná, é, onde o Geração Olímpica também, graças a Deus, está ajudando aí uma quantidade grande de gente aí, é, gente que está, com certeza, aí, com o pé na Paralimpíada e na Olimpíada também, então, obrigado aí pelo Geração Olímpica também do Paraná e poder estar tá dando esse, esse esforço aí, fazendo de tudo aí para manter a gente também é, no alto nível. Então, cara, eu tô muito feliz. É, é, como eu falei pra vocês, a competição foi muito legal, as equipes foram muito fortes. É, eu joguei equipe de florete de espada, a minha equipe de, de florete foi eu, Fábio Damasceno, o Kevin e, e o Alex Souza, que é do Clube Inheros. Cara, equipe nota 10. A nossa equipe de florete, cara, a gente assim, ó, arrasou. Arrasou mesmo, sabe? Tanto por que eu digo isso que a gente arrasou? Porque é, no regional, tinha, a gente saiu jogando contra os Estados Unidos, que é o único que tinha ranque por equipe era os Estados Unidos. Então, a gente já arrancou jogando contra os Estados Unidos. E os Estados Unidos hoje, cara, é, um, é, o, é, o, é o de ponta que bate com a gente. Então, foi um combate muito forte. E a gente conseguiu passar os Estados Unidos. E do outro lado, jogava, jogava o Canadá e a Argentina. Só que antes da, dos Estados Unidos, a gente ganhou da equipe da Venezuela e jogamos contra os Estados Unidos, ganhamos os Estados Unidos também e pegamos a decisão de Argentina e o Canadá. E a Argentina ganhou do Canadá. Então, assim, cara, era aquele confronto, né? Brasil e Argentina, né? E foi assim, ó, cara, o combate, assim, do início ao fim, pegado, pegado. Os caras são muito fortes também e a gente conseguiu a medalha. Na espada, 100% também. Eu quero te dizer para ti o seguinte, Além do Wanderson, da Carminha, da Fabiana, é, do Lenilson, cara, nós temos um atleta juvenil, que é o Kevin Davaceno. Esse menino tá dando o que falar. Por que que eu te digo isso? Ele, de dois anos pra cá, esse menino vem voando. Voando, voando, jogando muito, muito. Ele é aqui do Rio Grande do Sul. E assim, cara, posso te falar assim aqui, cara, eu, né, por ser um atleta, dos atletas mais fortes aí do... É, tá. do Brasil nós jogamos a equipe e quando foi a equipe é, brasileira contra Estado, contra Estados a gente pegou o Rio Grande do Sul e eu vou te falar, eu não consegui segurar o Kevinho também na decisão final porque, cara, o Guri tá voando demais, o Guri é muito rápido ele tá assim, show, assim ó ele tá no topo e tanto que agora Kevinho tá embarcando agora comigo dia 14 agora, eu, Kevin Wanderson e Lenilson estamos embarcando para a Copa do Mundo na Hungria, que vai ser a primeira competição valendo ponto para os Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Então, assim, eu fico muito feliz de ver o crescimento né, desse pessoal, da Mônica, do Wanderson, do Lenilson, da Fabiana, da Carminha, que toda essa galera tá embarcando agora com a gente para a Hungria. Entendeu? Então a gente vai... A equipe feminina, Carminha, Fabiana, e Mônica Santos equipe masculina Giovanni Fábio uh, Giovanni Kevin Wanderson e Lenilson essa vai ser as equipes que vai focar agora em diante para classificação dos jogos e eu acho que assim cara é uma equipe muito boa uma equipe que a gente se entrosa tá entrosada muito bem tá jogando muito bem e e a novidade nossa é o Kevin né o Kevin aí que tá legal <risos> entrou para complementar é os ingredientes do nosso bolo, né, que a gente precisava, então, tô feliz, né, cara, porque, como eu te falei, cara, a gente vem de anos aí treinando e vendo, eu vejo o quanto mudou muito os nossos atletas, o quanto cresceu bastante, o quanto essa esgrima tá amadurecendo na cabeça deles, né, então, assim, é, é sinal do que, que as coisas estão evoluindo, né, estão evoluindo
0: bem. Ô Giovanni, só para passar a informação, né, o Kevin Damasceno conquistou há pouco o ouro no Mundial Sub-23 de Sabre, ele, na semana passada, né, ele conquistou é, esse, esse título, ele tem 18 anos, ele que é do Grêmio Náutico União, do Rio Grande do Sul, é, ele não era ainda, né, ele não era, há poucos dias ele não era campeão brasileiro, mas foi lá e conquistou esse campeonato mundial, né? O evento que aconteceu aqui em São Paulo, 18 anos. O Kevin vem para você e fala alguma coisa para você? Fala assim, tipo, Giovanni, você é o cara que... Você é meu ídolo. Alguma coisa desse tipo ou não?
1: Tu sabe que a gente mora aqui na mesma cidade. E ah. eu morei por muito ano, por muitos anos, eu morei, eu morei do lado da casa do Fábio ah. e do Kevin. Então, eu acompanhei o crescimento do Kevin. Quando eu fui, quando a gente foi morar próximo, o Kevin tinha, sei lá, acho que um ano e meio, creio eu. Porque, cara, ele era muito novinho, ele era uma criança, era um bebê, sabe? Então, eu pude acompanhar o crescimento do Kevin, pude acompanhar a adolescência dele, né? Então, hoje, vendo o Kevin, como ele tá, tá vindo nas competições, de como é, a pessoa dele tá se transformando também... É sensacional, sabe? É sensacional mesmo. E, e foram legal que todas essas todas as finais no Brasileiro, duas o Kevin fez com o pai dele. Uhum. Então, é como o Fábio diz, o Guri perdeu o respeito, né?
0: <risos>
1: as três provas individual, o Kevin ganhou as três no Brasileiro. E aí, aí. o Guri vai pro, pro Sub-23, no Mundial Sub-23, dá um laço em todo mundo, Aí pega um guri da Alemanha que joga a prova já adulta, né? Esse, esse atleta da Alemanha joga, sei, faz, faz anos já que ele compete no adulto já. E vai lá e toma um laço do Kevin também na final. Então, assim, <risos> é sinal que o guri tá voando mesmo.
0: Ah, e com certeza, tenho a certeza absurda, se Deus quiser, ainda vou conversar com o Kevin aqui no, no Paralímpicos, mas, com certeza, por conta dessa proximidade, da questão da família também, né? É, você deve ser um dos exemplos, com certeza, do, do Kevin. Ô, ô, ô Giovanni, é esgrima, né? e até para voltar um pouco na história, a esgrima não é um esporte que tem tantos adeptos no Brasil. Por que, que você buscou a esgrima? Qual que foi a pegada de você falar, pô, eu gostei desse esporte? Né? Por quê? Porque que a, a, a escolha pela esgrima?
1: É, tu sabe que eu faz 17 anos que eu estou na cadeira de roda, motivo de um Sim. assalto que eu tomei o tiro, fiquei Sim. na cadeira de roda, todo. Tô... eu fiquei três anos em casa fazendo fisioterapia e tudo mais. Tá. Então, a... através da... Né, de, de pessoas e de convites para conhecer o esporte paralímpico Eu comecei no basquete em cadeira de roda tá. E foi meu primeiro esporte que Onde eu tive contato com o esporte paralímpico Foi o basquete em cadeira de roda E nesse meio tempo que eu estava no basquete Eu conheci o Fábio né? Que hoje o Fábio da Macena é meu, é, meu é, compadre Eu sou padrinho do, do filho dele Depois do Kevin tem o Murilo e aí cara a gente fez amizade a gente eu comecei daí aos treinos com o Fábio e enfim cara aconteceu tudo que aconteceu então é, então é, foi muito legal assim que é, que assim é, poder é, começando no, no esporte paralímpico né no início foi muito difícil as coisas para mim é, tive uma depressão, enfim, é, eu era um cara muito novo, aí tive esse, esses resultados e, e daí aconteceu, deu, deu, foi muito boa, foi uma escolha muito boa que eu tive começar na esgrima e, que assim, se me perguntasse o que que era esgrima, eu também não conhecia, né? Porque eu vim lá de Barros Cassal lá, a gente lá não tem, não tinha contato com outro esporte diferente, se não fosse o futebol e tudo mais. É, e aí, conhecendo a esgrima, e, e aí, cara, foi muito legal, assim, porque esgrima é um esporte individual. Então, depende muito de ti, entendeu? É... Então, assim, cara, quanto mais tu treinar, quanto mais tu se dedicar, melhor é para ti, entendeu? E eu vi que no, na esgrima, pelo fato que quando eu entrei, o Eduardo e o Eduardo Nunes e os meus professores, que na época era do Grêmio Náutico União, o Teixeira, Alexandre Deixeira e o Eduardo Nunes, eles sempre me deram bastante apoio, assim, em questão de, é, de, de levantar a autoestima, enfim, tudo, Giovanni, vamos lá, cara, tu tem uma empregadura muito boa, tu é um cara grande, tu é um cara novo, sadio, tu tem tudo aí, cara, para levar o Brasil à frente aí, eu, né, então, se os caras estão falando, eu acredito neles, né? E parece e aí, que aí, deu respeito, certo, eu... né? É, e aí comecei feio. Exatamente, aí comecei a ter oportunidade, aí o pessoal começou a correr atrás de material, porque nem todo o material servia para mim, pelo fato da minha vergadura que era grande, os caras começaram, e daí logo, cara, minha uma coisa que foi muito boa foi o comitê para mim ter, ter conhecido o pessoal do comitê, e aí o pessoal começou a me dar apoio. Na né, época me deram uma cadeira de roda nova, me deram algumas espadas, alguns floretes, né? O pessoal foi ajudando de todas as formas aí para mim poder tá treinando com material mais adequado, né? Então, e eu fui tendo a oportunidade, cara, fui tendo a oportunidade. E em seguida, é, o Brasil fez um amistoso na Argentina em 2008 e eu fui um dos atletas a ser é, convocados para ir para esse amistoso e aonde é eu voltei da Argentina com duas medalhas de prata e aí voltei e logo teve uma competição em Curitiba. Só que antes desse campeonato em Curitiba teve um estágio de treinamento lá em Curitiba, e eu participei desse estágio de treinamento. E nesse estágio é, veio, tinha vindo uma, um mestre de esgrima da França e veio dar esse curso em Curitiba para formar é, treinadores no Brasil para uh, trabalhar com o paralímpico, com a esgrima paralímpica. E nessa época ali foi onde eu conheci o Ivancho antes. É, enfim, uma galera, o Valber, na, o Valber Nazareth, que é de São Paulo também, da, professor da Academia da Força Aérea, lá na AFA. Enfim, cara, foi uma galera, tinha assim uns 12, 13, 15 professores formando também. E foi legal, que daí no final desse estágio teve o Campeonato Brasileiro, eu participei do campeonato, ganhei duas medalhas também. Nisso, o Comitê paralímpico formou a Seleção Brasileira de Esgrima em Cadeira de Rota. Aonde que entrou para a Seleção eu, o Fábio, o Maurício, o Lauro e a Daiane, e a Daiane Peron. Nós, cinco, eram cinco atletas que fomos em seguidas para a França. A gente treinou na França, a gente competiu é, ali na volta de onde a gente estava na França mesmo. Em seguida, já teve a primeira Copa do Mundo minha que foi em Pisa. E não Pisa, não, foi Lonato. né Então, ali foi a primeira as primeiras competição. Enfim, aí, cara, foi anos muitos bons treinando, aprendendo, conhecendo, conhecendo outros atletas e cada cada treino, cada cada competição, com certeza eu vinha para casa com aquele gostinho de aprender mais, mais, mais e mais até que 2011, 7 de abril de 2011 eu fui para a Copa do Mundo em Montreal e aonde é eu conquistei minha primeira medalha da história da esgrima em cadeira de roda e 2012, é, em janeiro de 2012, eu fui prata na Alemanha e é onde eu classiquei para os Jogos Paralímpicos de Londres, né? Então, com duas medalhas paralímpicas uh, em Copas do Mundo, eu classiquei para a Paralimpíada. E aí, lá, lá foi nós. Pensa numa equipe grande
0: para Londres, eu e meu treinador. <risos> é, eu e Você falou sobre isso daí. Eu lembrei, eu olhei agora há pouco a notícia de Varsóvia nesse ano... Você foi o único representante brasileiro também, não foi? Sim,
1: sim. É. Esse, ano, esse ano também. É... Também, né? Ah, cara, depois, depois dessa pandemia aí também ficou... com muito difícil as coisas, né? Enfim. Tanto que quase que eu nem fui para a Varsóvia. Tanto que eu perdi uma prova esse ano que foi na Tailândia. Então, a, o Brasil esse ano não nem tinha programação... É, em competições fora mas aí eu conversei com o pessoal questão do ranking mundial é, que eu dependo do ranking mundial para muitas coisas tanto com Patrocínio como é, para seleção E aí graças a Deus a Confederação conseguiu ir atrás de verba e mandou eu para para Varsóvia e para pisa e foi a última prova que eu fui agora e aí o retorno foram duas medalhas né esse ano eu Legal. competi esse ano foram três provas fora e cinco medalhas. Então, graças a Deus, meu, meu resultado foi 100%, né? E, então... e aí, cara, aí depois que eu tava falando, aí fui campeão paralímpico, aí em 2013, 2014 eu liderei o ranking mundial. E, e aí, velho, eu ia tava treinando muito, 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 muito quase nem descansava, assim, não tinha descansado. E às vezes, muitas vezes... E, os treinadores saíam do clube e iam pra casa, o... e eu dizia que eu vinha embora, e eu ficava jogando com a equipe convencional à noite é. também. E por, <risos> pelo fato de ser muito fominha, de querer estar tá jogando mais do que, que não podia, eu tive uma lesão. Foi 2016 que eu cheguei na Paranibia, no Rio, com uma lesão grave no meu braço. Eu tive ruptura no cotovelo, né, por causa de uma é. de elite que eu tinha. E aí, o que resultou para mim foi o quarto lugar no Rio de Janeiro. né Então, serviu de de lição aí para para mim e para outros atletas que estão escutando aí, faça o teu treinamento, faça o teu treino que o técnico manda e não faça mais do que não pode. E foi o que aconteceu. E hoje, cara, faço o meu treino ali e tento é, me recuperar e, e descansar também o máximo que eu posso. E aí, Alegre. 2017, um ano de muita fisioterapia, muita reabilitação. 2018 eu já voltei voando já, classifiquei para Tóquio e fomos para Tóquio. Eu e minha equipe nova, né? E daí, depois, uhum. eu, depois de 2016, eu saí do Grêmio Náutico União uhum. e aí comecei um trabalho com a equipe do Paraná, a DFP.
0: Uhum.
1: E, e daí comecei o trabalho com o pessoal lá do Paraná, a DFP, e o pessoal me dá todo o suporte aqui no Rio Grande do Sul, com material, né? Sim. E aí o Comitê Paralímpico dá apoio, uma equipe técnica, enfim, daí a gente está treinando. Para mim, mim não ir embora, porque, cara, não, não consigo sair daqui, o Rio Grande do Sul, para mim, Sim. é minha casa, não adianta. E aí, então, eu tenho, daí eu faço meus treinamentos em Porto Alegre, né? então, eu saio todos os dias de Estevão e vou Porto Alegre. Treino ali no set, ali no Menino Deus, ali, e é ali que tá acontecendo, né, esses treinamentos e nosso dia-a-dia, -dia, enfim. E agora, a gente está
0: focado aí para Paris 2024. Boa, Giovani. a gente fechar, meia hora já de bate-papo com o nosso Giovani Gissone, maravilhoso o bate-papo. É uma coisa que eu vejo nas, nas entrevistas que você dá e que eu acho espetacular, Giovani. Você falou, acabou de dar um, um recado aí pro atleta que ele é muito importante, que é essa questão do descanso, o descanso também faz parte da vida do atleta. Sim. Tem um, um negócio que você fala a gente fechar, porque eu tenho um quadro aqui no programa que eu falo, minha fa... é um quadro Minha Família apoia o paradisporto. Você falou do Kevin Damasceno, a semana passada, Giovanni, a gente entrevistou aqui o Gabriel da Costa, é um fenômeno do para badminton, ele tem nanismo, tem nove anos, acabou de disputar o brasileiro sub-23 com nove anos e conquistou a medalha de prata em duplas, é um dos grandes fenômenos da escola paralímpica lá do CPB e você fala sempre da família, né? eu acho muito legal isso, Giovanni, nas entrevistas que eu vi, você falando das suas filhas, a Cecília, a Alícia, a, a, o Júnior, enfim, a Kelly, né, que eu conversei com a Kelly para a gente conseguir essa entrevista, é o que te move mesmo para a gente fechar nessa questão da família que apoia, né, Giovanni? Eu acho que esse é o, é o grande combustível, né?
1: Tu sabe que é, quando eu fui para minha Paralimpíada de, de Londres o Juninho tava de aniversário né? eu prometi que eu ia trazer uma medalha para ele medalha, não importasse a cor então eu rei com a minha palavra e é onde eu conquisei a medalha de ouro agora em Tóquio no dia do aniversário dele foi o dia da minha prova a mesma coisa, o Juninho mandou mensagem, pai, isso aqui eu tô de aniversário o senhor, pode, o senhor consegue trazer uma medalha para mim? falei, bah filho, pai, vai Vai fazer o possível e impossível né? aí pra conquistar essa medalha pra você. E aí, segunda <risos> vez. E, e, agora, e, agora, tem dois agora, e quatro. agora? Agora atenda jogar. Agora, agora, agora vocês entenderam porque eu tô jogando três armas, né? <risos> Por quê? Porque são três filhos.
0: É uma medalha para cada, né, Giovanni? É isso aí.
1: Agora é o seguinte: agora eu não tem como voltar para casa com um, senão dá briga, né? Duas da briga também. Então tem que ser três medalhas, né? Então são três filhos, né? Resultado da pandemia, né? Muito tempo parado, né? Muito tempo aí em casa também.
0: Quantos anos, quantos é. anos ou quantos meses tem a Cecília Alícia? Alice e a Cecília estão com um ano e cinco meses. Um ano e cinco meses, que legal. São gêmeas. É, são gêmeas,
1: são gêmeas. gêmeas. Nasceram dia 13 de maio é, do ano passado, então é, elas já estão com um ano e cinco meses. E com certeza, cara, a família da gente, velho, a família da gente, quando a gente tem uma família que que apoia e torce pela gente, que é o melhor. Eu acho que assim o um atleta, a gente, nós atletas, a gente já cansa, a gente se desgasta, a gente é, se entristece muitas vezes pelos Sim. resultados, pela viagem, pelas, pelas as, as coisas erradas que acontecem nas viagens, mas Sim. quando a gente conversa com a família da gente, tudo fica bem. Entendeu? Então, assim, a família da gente é tudo. Então, é, com certeza, se, se o atleta tá bem, se a família tá apoiando, enfim, em tudo, é, com certeza o resultado é, sai bem diferente, né? E com eu tô certeza. feliz, cara. Eu só tenho a agradecer a Deus aí, a família que eu tenho aí que 100% aí sempre me apoiando, focada aí, torcendo. aquele, aquele o tempinho que ela tem das meninas também, ela tenta ficar postando, porque eu não tenho tempo de postar, né, de de muitas coisas assim. É. E a coitada vai lá mesmo com as crianças lá e fica postando e tentando mostrar para as pessoas ali falando de mim, onde eu tô, como eu tô, o que que tá acontecendo, enfim. É isso aí, cara, é um ajudando o outro. Legal.
0: Boa, Giovanni, ó, oh, eu não concluí, né? Eu coloquei o Gabrielzinho para conversar de nove anos e a mãe dele que apoiou, abriu mão do trabalho para seguir firme com ele, brigou nos clubes aí, porque ninguém, ninguém recebeu o Gabrielzinho de 9 anos e tal, que ele não tinha idade, ela foi, lutou, batalhou, é a família sempre do lado da pessoa. Giovani, muito obrigado pelo seu bate-papo, foi maravilhoso, te agradeço, conseguimos, Kelly, a entrevista, conseguimos. Obrigado, Giovanni. boa sorte, estaremos na torcida... Pelas medalhas para a Cecília, para a Alice, para o Juninho em 2024, Giovanni.
1: Gente, eu agradeço de coração, obrigado pelo bate-papo, foi muito legal. E, e assim, de coração mesmo, vamos, a gente vai estar tá conversando e quando eu precisar pode me chamar se eu tiver tempo de entrar e falar com vocês. E vão curtindo aí, é, quem estiver assistindo, acompanhando aí, pode me acompanhar nas redes sociais no meu Instagram, Giovanni Guissoni aí. E sempre está entrando novidades aí, eu posso estar tá informando aí aos amigos aí, as competições, os resultados. E vamos lá, pessoal, 2024 aí vai ter muita medalha para o Brasil, porque a molecada tá demais. Atletismo, natação, atrofilismo, cara, basquete, enfim é só quem vai ao centro de treinamento para ali São Paulo, acompanhar a molecada para ver o que o nosso atleta está fazendo. 100%. Show de bola.
0: Legal. Valeu, Giovanni Guissoni, conosco. É verdade mesmo, um trabalho espetacular realizado lá no centro de treinamento paralímpico, também através da Escola Paralímpica, muito legal, Giovanni Guissoni conosco, o primeiro medalhista de esgrima na história do nosso país, ouro em Londres, 2012, ele que conquistou prata em Tóquio, participando do Paralímpicos da capital, valeu para o Giovanni. Bom, a gente segue aqui com o nosso programa, o Paralímpicos na capital, que vai para um rápido break e volta já já com Obra Max, porque obra é compromisso. Voltamos no segundo bloco do Paralímpicos da Capital com Obra Max, porque obra é compromisso. A Obra Max apoiando o Paradesporto, o único programa da comunicação brasileira a falar exclusivamente do Paradesporto e das instituições que acolhem a pessoa com deficiência para a prática esportiva. Daqui a pouquinho, a Edna Garcês conosco, coordenadora da ACD Esportes, que vai falar também do Teleton. Antes do recado importante da Obra Max, não, vamos para o recado importante da Obra Max. A gente sempre tem o um recado importante. Grande Fredson, abraço para você. Vamos para o recado da... Obra Max E você não pode perder a feira de preparação Para o verão da Obra Max Produtos de qualidade profissional Com disponibilidade imediata Em grandes volumes E os menores preços do mercado Ventilador de mesa, 40 centímetros, Arno, só 179,90. Ventilador de mesa, 40 centímetros, Arno, só 179,90. Ventilador de teto, 20 sol, só 249,90. Está aí na sua tela. Ventilador de teto, 20 sol, do, só 249,90. Bomba para piscina prática, PF17, Dancor. Só R$ 859,00, R$ 859,00 a bomba para a piscina prática PF17 Dancor. Da Quer ver mais ofertas? Escaneie o QR Code que está aparecendo aí na sua tela ou acesse Obramax Ofertas, você que está no rádio, quem está no YouTube, no Face, está na tela o QR Code, mas você que está no rádio, obramaxofertas.com.br. E você que tem uma empresa, um comércio, a Obra Max tem um canal exclusivo para você, é o Venda PJ, ligue no Televendas 1130 3003 3400 1130 3003 3400 ou acesse orçamax.online, você tira o cedilha, né, seu cedilha, orcamax.online e receba seu orçamento em até 24 horas. E também, não perca os treinamentos totalmente gratuitos da Obra Max. Acesse já obramax.com.br barra Academia de Profissionais, tudo junto. E se inscreva. A Obra Max fica na Avenida do Estado 6.313, na Moca, mas tem lá no Rio de Janeiro, no Benfica. Tem também na Praia Grande. Compre de onde estiver em obramax.com.br e retire na loja. Mais informações do site obramax.com.br obramax.com.br portanto aí a Obramax conosco no nosso Paralímpicos na Capital e só a gente fechar esse bloco o Comitê Paralímpico Brasileiro por meio de sua diretoria de esportes de alto rendimento convocou cinco atletas para o Campeonato Mundial de Tiro Esportivo Paralímpico de al -Ain, no Emirados Árabes que será disputado entre os dias 3 e 18 de novembro é, novembro entre os convocados está o paulista Alexandre Galgani, o único representante brasileiro na modalidade em Tóquio, nas Paralimpíadas de 2020. No último sábado, durante o Campeonato Brasileiro, ele registrou uma pontuação maior que o recorde mundial da prova R5, carabina de ar 10 metros SH2, com 256 pontos, reconhecido como recorde nacional, a marca do Alexandre é superior aos 255,8 pontos do Sérvio Dragão Ristique, que é o atual recorde mundial e foi estabelecido em 2018. Vamos lá, então, para a lista dos convocados. O Alexandre Augusto Galgani, o André Luiz, o Bruno Stovio, o Carlos Henrique eh, Garlete, a Jéssica Dayane que foram os cinco convocados para ah, essa disputa importante do tiro e a convocação feita pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. Rápido break, voltamos já já com a Edna Garcês, coordenadora de esportes da ACD. Nós vamos falar do Teleton, vamos falar também do trabalho que é feito na ACD no esporte. Tudo isso depois do intervalo aqui no Paralímpicos na Capital com Obra Max. Porque obra é compromisso. Voltamos neste terceiro bloco do Paralímpicos da Capital, o Paralímpicos da Capital, único programa da comunicação brasileira a falar do paradisporto e das instituições que acolhem a pessoa com deficiência para a prática esportiva com Obra Max, porque obra é compromisso, Obra Max sempre apoiando o paradisporto. Para quem está no rádio, vai ouvir agora a nossa convidada. A gente bateu um papo com o Giovanni Ghissone no primeiro bloco. Giovanni Ghissone, que foi o primeiro esgrimista brasileiro a conquistar uma medalha de ouro em Paralimpíadas. Ele que agora é o novo número um do mundo. E agora a gente vai bater um papo. Quem está no YouTube, quem está no Face, já está vendo na tela a Edna Garcês, coordenadora da ACD Esportes. A Edna que esteve no Paralímpicos, há mais ou menos um ano, quando o programa engatinhava, e ela está novamente para falar desse trabalho espetacular da ACD, e também, lógico, dessa questão do Teleton, a gente está muito próximo aí do Teleton na próxima semana. Olá, Edna, boa tarde, tudo bem?
2: Boa tarde, que prazer, e que vençam saber o seu sucesso, que você deu certo, Sabe, você entrou numa, num ramo onde ninguém acreditava no rádio e você está aí. Deus te abençoe. bem
0: Edna. Obrigado, obrigado, Edna. E você é, ajudou demais, né, nesse, nessa nossa início de caminhada, né, e você está novamente atendendo o Paralímpicos agora na Rádio Capital aqui de São Paulo, uma das rádios mais tradicionais do nosso Brasil, daqui de São Paulo. Edna, vamos falar, de... a gente já falou no ano passado sobre o trabalho que é realizado na ACD. Eu gostaria sempre da gente é, reforçar essa questão de como a pessoa pode buscar a ACD, e daqui um pouquinho a gente fala do Teleton, mas como a pessoa pode buscar a ACD para praticar esportes, não é? a pessoa com deficiência. Edna, por favor.
2: Olha, o esporte é a coisa mais fundamental que tem, mas principalmente na vida do deficiente na C.D. a gente tem todo o apoio e nós eles conseguem através da primeira consulta e ser encaminhado pelo médico ou pela terapeuta.
0: Tá. E quais são os esportes, Edna, que hoje a C.D. tem?
2: Hoje, nós temos a natação como carro-chefe, sempre foi, porque a natação, a gente faz uma descoberta através da terapia e a, o potencial, e a gente estimula, porque assim, tem que ser estimulado, porque eles têm que acreditar que eles têm capaz, são capazes, e a família acreditar, a transformação da vida da criança ou do adulto através do esporte. Daí nós temos a natação, que ela tem várias etapas, ela tem o inicial, que começa com uma avaliação, nós temos toda a preparação dessa adaptação no meio líquido, nós temos uma equipe que começa a ser de base, começa a se despontar, nós temos a equipe competitiva e de alto desempenho. Nós temos Me... tênis de mesa, uhum. a bote, que são para pacientes graves, aqueles severos, que ninguém acredita, nem a sociedade, nem a família, e ele está ali, mas ele consegue grandes coisas, ele consegue entrar nesse mundo... Do, do esporte através da bocha. Temos a capoeira, que ela não entra como um esporte competitivo, mas ela entra numa modalidade terapêutica onde a família participa desta é, terapia. E, e o nado artístico, que é assim o grande auge realmente da CD onde depois eu vou comentar sobre o nado artístico com vocês. Nós já tivemos o tênis de quadra, nós já tivemos o tiro esportivo e o remo. Mas hoje em dia a gente não tem mais.
0: Tá certo, Ed, é, Edna, eu ia até tocar nessa natação, né? porque é o primeiro esporte né, da maioria... Com certeza da pessoa com deficiência, né? Por conta de você tirar o peso do corpo, né? do atrito, de qualquer coisa. Então, a natação, as famílias sempre buscam a natação na questão da pessoa com deficiência. Para você falar sobre isso, né? E sobre já aproveitar e falar do nada, né? Que você falou nada. com tanto entusiasmo, você está tão feliz.
2: O nada. nada, eu tenho Fala muita coisa para contar para vocês, muito. É. Porque é, é fantástico, é fantástico demais. Eu, depois eu entro no detalhe.
0: Tá, mas pode falar, fala do nada e da natação, que é o primeiro, é ser, quase sempre é o primeiro esporte que a pessoa com deficiência procura. Assim,
2: o que acontece? A maioria dos clubes, eles só aceitam aqueles que já têm alguma, um potencial a mais. Então, eles queriam aqueles que estão despontando e eles vão trabalhar em cima disso. Na CD, não. Nós aceitamos... Toda a deficiência física. A gente brinca assim, não importa a deficiência, importa realmente o potencial que está guardado lá, lá no fundinho. E o que acontece? Nós não olhamos aquela pessoa que tem um potencial imenso já, nós não queremos ele feito, nós fazemos realmente, nós descobrimos o potencial do deficiente. Então, a gente brinca assim, se o deficiente tem cabeça e coração, tá ótimo, tá ótimo, a gente começa a trabalhar, e com isso a gente faz grandes é, descobertas e de valores. Então, a natação, ele entra como terapia, então, na hidroterapia, ele começa o reconhecimento da, do potencial dele, o deslize da água, o tato da água, depois que ele já alcança todo esse é, estímulo, ele vem para a natação, e natação nós começamos realmente um trabalho de lapidação até a gente conseguir o objetivo, só que uns têm a natação, Apenas o aprendizado para ele ter uma independência de entrar numa piscina, ele realmente sobreviver no meio líquido. Outros, eles já começam a ter um estímulo tão grande que eles começam a perceber que eles podem chegar lá através de grandes exemplos que a gente tem. E ali a gente começa o trabalho todinho do deficiente no meio líquido. Não importando a deficiência física.
0: Legal, Edna. E sobre o NADO, o NADO Sincronizado, ah, é como é que isso. foi esse projeto, essa ideia, como foi?
2: Olha, o NADO é, Sincronizado hoje, NADO Artístico... Baixa só um pouquinho para mim, pai. O que acontece? Ele veio, assim, um sonho, junto com uma médica, a doutora Ângela, que então ainda nós conversamos sobre esse processo há 25 anos atrás. E ali nós começamos com três meninas com uma malformação congênita, bem assim, equilibrada na deficiência, com uma atleta. Mas mal eu sabia que essa atleta, ela só queria fazer o TCC dela na faculdade e foi embora. E o hum. projeto morreu. Aí quando foi em 2014, eu comecei a sonhar de novo. E daí teve grandes barreiras, as pessoas entravam realmente para tirar fotografia, para se aparecer em cima da CD. E não era isso que eu queria. Eu estou na CD há 38 anos, e a gente sabe a filosofia, a gente sabe o amor que a gente tem, não para tirar fotografia, mas para colher realmente um resultado e divulgar o trabalho que a CD faz. Aí em 2016, 2015, nós tivemos a primeira atleta indo para Taiwan, numa competição, mas ainda não foi divulgado, nós fizemos tudo assim, meio assim, numa aprovação, um experimento, mas quando chegou em 2015, nós começamos um trabalho muito grande, muito grande, com uma equipe grande, com treinos, trens, porque a gente estava acreditando nisso, porque a primeira equipe que existe no Brasil com deficiente físico, só deficiente físico, uhum. então que é a nossa entidade. E em 2016, nós fomos para o Japão, numa competição e trouxemos o troféu. Ali começou o sonho a ser realizado. E esse ano, nós estamos indo dia 23 Quatro, nós estamos indo para Cancún numa competição é, internacional. Vamos enfrentar Canadá, Estados Unidos, Itália, que é. já tem uma história muito longa. Mas nesse período de pandemia, nós participamos de dois campeonatos é, online, então ah, nós que participamos da Espanha, organizado pela Espanha, trouxemos uhum. todas as medalhas. Nós trouxemos legal. uma menina paraplégica, ela ganhou quatro medalhas de ouro. Olha Incessante. que potencial, que coisa maravilhosa. Porque elas não têm movimento... Completos, mas o que acontece? A água facilita muito e treino, muito treino, muito treino e a gente muitas repetições daquela figura para a gente formar realmente a rotina.
0: Olha, e, e o Brasil é uma grande potência, né? No paradesporto, né? Apesar é, de quem, quem tá fora do Brasil não, não fala, olha, o Brasil é uma potência tal, mas ele não imagina o que ainda não existe né, de, de, de oportunidades, a falta de oportunidades que existe ainda aqui no país, que é gigantesca para a pessoa com deficiência. Antes da gente é, falar do Teleton, deixa eu só colocar aqui na tela, olha, aacd.org.br, tá aí na tela. Quem está no rádio, aacd.org.br, para você conhecer a instituição. Lógico que a ACD é muito conhecida, por todo o Brasil, e no próximo final de semana a gente vai ter o Teleton, vou colocar aqui na tela, deixa eu dar uma olhada aqui, vamos lá, deixa eu tirar aqui esse ACD da tela aqui, Olha lá, ó. É, nós temos o Teleton no próximo final de semana, está aí na tela para você fazer a sua doação nessa campanha que é espetacular, realizada pela ACD, também pelo SBT. Né, tá aí, ó. Uh, Pix do teletom, arroba, a, a Tem o Pix também no celular, 11 94311 0144. Tem o site teleton.org.br e o telefone 0500 1234505 para doar R$ 5, 0500 1234520 para R$ reais e 0,500, 1, 2, 3, 4, 5, 40, para doar R$ reais Lógico que tem ali 0,39 por minuto, está aí na sua tela, chamadas terminais, mais impostos, tal, tá, 0,71, chamadas terminais móveis, mais impostos, está aí então para você doar e ajudar o Teleton. E era sobre isso, Edna, que eu ia virar né, a página em relação ao, ao Teleton. Por quê? Porque a gente fala muito do Teleton e você vive a, a consequência dos Teletons. Né? Vom, é, é, existe um, um, um dinheiro que é investido na ACD. Eu gostaria que você falasse para quem está acompanhando, Edna, o que mudou nesses anos a partir do Teleton? O que o Teleton... É... ajudou realmente a aceder? Edna, por favor.
2: A virada, a, a, o apoio, a consistência que realmente dá, que a CD presta para o deficiente, presta para a população. Só que acontece, na pandemia, isso daqui caiu, bastante, mas as empresas realmente, que são muitas empresas que contribuem, que elas levam o cheque até a, o palco, então, isso realmente dá uma consistência maior, dá uma segurança maior, mas, assim, o que o Teleton mudou a vida da CD, é inacreditável. Eu estou lá desde o primeiro Teleton, que foi na cultura, e a gente vê o crescimento, o crescimento e a população acreditar na entidade. Isso é a coisa mais fantástica que tem. São 10 milhões.
0: É dessa aqui? vez eu
2: acho de que são idade. 30.
0: É... Ah, e agora tá. assim, a nossa ah. meta 30 ah, meta milhões. É de... Isso, isso.
2: E o, isso. a gente conta com o quê? Com a população, com essa doação. Pode ser os 5 Pode ser o 20, pode ser o 40 ou pode ser mais. É através dessa campanha que, se Deus quiser, mais um ano a gente vai conseguir a meta, que são os 30 milhões.
0: Também acredito sim, Edna. Acredito sim na, na meta. É, o brasileiro ele tem mesmo essa essa coisa né, da, da, da vida, da ajuda, né, de ajudar o próximo. A gente vê várias campanhas aí. Né? Não estou falando aqui da, da questão da pessoa com deficiência, mas quantas campanhas eu vejo na internet por conta de medicamentos, de famílias que não têm condições de medicamentos caríssimos. Temos alguns agora no SUS, da AME e tal, mas a gente vê que realmente o brasileiro tem isso é, no, seu, uh, no seu interior, né, na sua vida, de ajudar e tenho certeza que será sim também no Teleton essa questão dos 30 milhões que vamos atingir lá nesse grande evento. Edna, parece que não, mas nós estamos já 16 minutos falando, eu gostaria de muito mais tempo para a gente conversar, Edna, você é uma pessoa espetacular nesse trabalho maravilhoso que você faz na ACD, com toda a sua equipe, Edna, muito obrigado pela sua participação, só tenho a agradecer sempre, e até uma próxima!
2: Eu estou às odds e estou muito feliz, assim, de coração, de saber do seu sucesso, de você começou do zerinho, e está aí... Por quê? Porque quem trabalha, Deus ajuda. Quem é honesto, aparece realmente o seu valor. É o que acontece com a CD. Todo mundo acredita, porque é uma entidade fabulosa. É uma entidade que o povo acredita no trabalho. Por isso que eles investem. E a gente acredita muito nesses 30 milhões que a gente vai chegar através da população, através das firmas, que são assim, 250 parceiros que já entregaram cheques no palco. E são 10 unidades realmente da CD que o Teleton contribui para a existência.
0: Legal. Muito obrigado, Edna. Um grande De beijo para você. Tempo. A gente encerra esse terceiro bloco e daqui a pouquinho a gente volta... Com o Paralímpicos da Capital, com Obra Max, porque Obra é compromisso. Voltamos com o último bloco do Paralímpicos na Capital, trazendo uma notícia da seleção brasileira de badminton. A gente já falou aqui na semana passada com o Gabrielzinho Costa, nove anos, disputou o sub-23. É um fenômeno do Para-Bedminton. O Gabrielzinho que tem nanismo e que disputa o para-bedminton. Né, e que foi um, um, um programa que todo mundo está falando, o Gabrielzinho deu show, mas a seleção brasileira de badminton paralímpico embarcou na terça-feira para Tóquio, Japão, onde será disputado o Mundial da Modalidade entre os dias 1 e 6 de novembro. Foram convocados oito atletas, e lógico, o Vitor Tavares, que o Gabrielzinho falou sobre ele, que também tem nanismo, o Vitor Tavares, da classe SHC, que é atletas de baixa estatura, é, o único representante do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, é, está indo para essa competição. Ele que terminou em quarto lá em Tóquio. Mas vamos passar aqui a lista de quem viajou para essa disputa no Japão. Adriane Spinetti, do São Bernardo Badminton. Auricélia Nunes, do Fundação Nossa Senhora da Paz, do Piauí. Associação Social São Vicente de Paulo, do Paraná. Terá o Breno Eduardo na classe SL4, o Júlio César Godoy aqui de São Paulo, da Sancalpe, o Marcelo Alves, do CTF, lá do Distrito Federal, a Maria Gilda dos Santos, da Associação Move Sport Club, o Rogério Júnior, do Badminton do Sociedade do Paraná, e, lógico, como eu disse, o Vitor Tavares, portanto, aí, quem vai para essa disputa importante que o Brasil terá uma seleção muito importante para o Japão para a disputa do Mundial. Agradecendo a sua audiência no seu carinho. Voltamos na próxima semana aqui no Paralímpicos da Capital, agradecendo o Carlos Rosino, Claudinei Magu, o nosso Cuca Labareda, sempre na produção do programa, agradecendo a sua audiência seu carinho. Voltamos no próximo domingo, às duas da tarde, no Paralímpicos na Capital, com Obra Max, porque Obra é compromisso. Obrigado, pela audiência, pelo carinho. Fiquem com Deus. Tchau.